0: Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue au tout premier podcast de l'Écotech par des étudiants, pour des étudiants. Une bibliothèque audio qui se veut offrir aux étudiants une éducation sur des enjeux environnementaux auxquels nous n'avons pas nécessairement accès dans nos programmes. Exceptionnellement, je vous fais cette courte intro afin de vous contextualiser. Avant tout, merci énormément de vous y intéresser et surtout, je vous conseille fortement d'écouter le très court épisode 0, qui explique plus en détail la forme, l'objectif et l'idée derrière ce projet. Cet épisode étant le premier d'une longue série, excusez les possibles bugs mineurs qui seront, on l'espère, évités lors des prochains enregistrements. La première partie de ce podcast est consacrée à des questions pour ma part, pour M. Abraham. La deuxième est un échange avec une utilisante militante et la conclusion servira à proposer des références pour ceux et celles qui souhaitent aller plus loin. Encore merci à Yves-Marie Abraham et Lilou Seili d'avoir accepté nos invitations et surtout, bonne écoute à vous. Bonjour, je m'appelle Quentin, je suis étudiant en sciences politiques et militant environnemental comme tant d'autres, l'urgence climatique me concerne. Laissez-moi débuter ce premier épisode en vous expliquant rapidement ma relation avec la décroissance. À travers mon éducation québécoise, j'ai toujours eu la chance de côtoyer l'enjeu environnemental. J'ai d'abord eu l'occasion de faire partie d'une école primaire alternative qui faisait partie des établissements vers Brundtland. En gros, un rassemblement d'écoles primaires et secondaires prenant un avenir durable. Pour vous donner une idée, notre slogan était le suivant. laisse ta la trace sans laisser de marques. Cette éducation ouverte s'est prolongée avec le programme international au secondaire qui nous a impliqué des valeurs propres à l'écologie. Au cégep, certains profs y faisaient aussi référence, mais c'était plus à leur goût. Bref, j'ai eu la chance d'avoir un parcours très vert tout au long de ma vie sans vraiment m'en rendre compte. Malgré cette faveur, il m'a fallu attendre l'université pour enfin entendre parler de décroissance. Le constat dans lequel j'arrive est très personnel, mais conscient de la problématique environnementale depuis tout jeune et spectateur de l'inefficacité du développement durable, la croissance s'est finalement présentée à moi comme un espoir pour notre futur. Pourquoi on souhaite la présenter aujourd'hui dans cet épisode? Depuis septembre dernier, un compte à rebours géant est affiché à New York. Le message, il nous reste sept ans pour changer nos modes de vie avant d'atteindre un point de non-retour face au changement climatique. Aujourd'hui, l'écothèque des étudiants par des étudiants vous propose une idée pour y arriver la décroissance. Sans l'injustice, la crise environnementale et le caractère aliénant de notre mode de fonctionnement actuel, la décroissance est un mouvement qui a pour but d'arrêter de penser la croissance comme le fondement de nos sociétés. Il porte du constat très simple que la Terre a une finalité et que notre mode de fonctionnement économique est voué à rencontrer un mur. Il dénonce ainsi le système économique libéral et, par ce fait, le capitalisme, sans nécessairement s'inscrire dans la gauche ou la droite de l'axe politique traditionnelle. Ce système aurait des conséquences majeures, comme le dysfonctionnement de l'économie, L'alignation au travail, l'occidentalocentrisme, les rapports de domination, la surproduction, les inégalités et, parmi tant d'autres, des répercussions environnementales désastreuses. Laissez-moi m'arrêter là, car nous avons un invité aujourd'hui pour en parler avec nous. Pour ce premier opus de l'écothèque, nous avons la chance et l'honneur d'accueillir M. Yves-Marie Abraham. Il enseigne au HEC de Montréal, une importante école de gestion. Docteur en gestion à HEC de Paris et spécialisé en sociologie, notre expert est la référence numéro un en matière de décroissance au Québec. Après avoir coécrit deux livres sur le sujet, Monsieur Abraham a écrit un incontournable ouvrage intitulé « Guérir du mal de l'infini », publié à la maison d'édition Ecosociété. Un ouvrage, bien entendu, que je conseille fortement, qui est un peu une petite bible synthétisant les idées de la décroissance. Alors, avant toute chose, je voulais remercier de votre présence, Monsieur Abraham, Merci, Quentin, de de l'invitation,
1: de l'invitation en plus pour ouvrir ouvrir votre écothèque. Je suis très très honoré et très content de pouvoir discuter des croissances avec vous aujourd'hui.
0: Comme précisé plus tôt, la décroissance est un mouvement en réaction au concept de croissance. Il est donc important de comprendre ce à quoi elle s'oppose. Qu'est-ce que la croissance, plus indirectement Quelle est sa place dans notre société et d'où vient-elle
1: Oui, alors donc la la croissance euh, dont on parle là, c'est bien ce ce phénomène euh, que les les économistes appellent la croissance économique. Donc c'est bien ça qui est questionné par le le mouvement de la décroissance. Euh, Cette croissance économique, donc c'est le fait d'augmenter la la quantité de biens et de services qui sont produits sur un territoire donné euh, de manière continue en fait. hein. C'est-à-dire cette augmentation. Alors, en fait, on, ce qu'on mesure exactement, ce n'est pas la quantité de marchandises, c'est, la, c'est l'augmentation de la valeur de, ces, de, de, de toutes ces marchandises et c'est l'instrument de mesure donc de cette croissance c'est le fameux PIB qu'on connaît toutes et tous, hein, le produit intérieur brut donc voilà en gros la, la définition de base, si on veut la simplifier encore plus, qu'est-ce que c'est que la croissance C'est ça c'est cette espèce d'effort pour euh, pour produire de, d'année en année toujours plus de, de marchandises, les produire et les vendre parce que ce qui est important, c'est pas seulement qu'elles soient produites mais c'est surtout qu'elles soient vendues pour que se réalise au bout du compte euh, un profit parce que cette croissance, d'où elle vient, bon, on en parlera peut-être mais euh, c'est fondamentalement au départ une, une exigence euh, du capital c'est, c'est, euh, c'est le propre du capitalisme que de viser l'accumulation d'argent et une des façons d'accumuler de l'argent c'est ce détour par la production et la vente de marchandises On peut dire aussi ce qui est important enfin d'emblée c'est de, de souligner à quel point ce phénomène de la croissance économique est un phénomène très récent dans l'histoire de l'humanité et même dans l'histoire de la civilisation occidentale puisque quand on essaye de, a posteriori, de reconstituer un PIB pour, pour, pour mesurer la croissance économique des siècles derniers, ce qu'on constate, c'est que ça, ça, ça commence, ça émerge, en gros, au XVIIIe siècle, euh, et ça émerge dans un endroit très précis du monde, euh, l'Occident. Donc en fait, c'est, c'est, un, c'est, un, c'est un phénomène euh, c'est, ça est extrêmement limité à l'échelle de l'histoire de l'humanité. Contrairement à ce qu'on oui. aurait tendance à dire ou à penser, ça, on aurait l'impression que cet, cet effort de croissance serait quelque chose qui serait inscrit dans la nature de l'être humain depuis toujours. Euh, non, c'est faux. C'est inscrit dans la nature d'un type de société bien particulier, qui est la société occidentale à la fin de l'époque médiévale, c'est-à-dire une
0: société alors, qu'on peut qualifier de capitaliste, c'est une société dominée par des marchands fondamentalement. D'accord. Donc, la croissance, en fait, serait très limitée à un territoire donné qui s'est, qui s'est finalement euh, étendu de manière mondiale, mais aussi, elle serait très limitée dans le temps. Donc, elle serait très, par rapport à l'histoire humaine, très nouvelle. Puis, on n'aurait jamais vu cette croissance avant les 200 dernières années en tant que telle. Ouais, tout à fait. Et, et donc, ce qui, ce qui, évidemment, permet de questionner le caractère supposément
1: naturel de ce phénomène, hein. et, euh, Mes collègues économistes orthodoxes, hein, ceux, ceux qui sont enseignés dans les, dans les manuels d'économie diffusés dans, dans, dans nos universités, bon, vont avoir tendance, finalement, à, à postuler de manière plus ou moins explicite qu'il s'agit de, euh, d'un phénomène naturel, qu'il s'agit d'une espèce de pulsion naturelle, finalement, qui serait, euh, trouverait son origine euh, dans, dans l'être humain, qui, qui en voudrait toujours plus, qui aurait des besoins toujours insatisfaits. Ça, ça fait partie des, des, grands, euh, des grands questionnements qui fondent le point de vue de la décroissance, en disant est-ce que finalement ce, ce, cette aspiration au toujours plus, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est propre à l'être humain ou est-ce que c'est quelque chose qui est propre à nos sociétés et propre donc à, à la socialisation euh, que nous subissons dans ces sociétés
0: avant de parler de la décroissance, il faut savoir en quoi la croissance est mauvaise. Maintenant, on vient de voir qu'elle était peut-être nouvelle dans l'histoire, qu'elle avait sa place depuis peu longtemps, mais en quoi n'est-elle pas profitable au final En quoi est-elle dangereuse pour nos sociétés Pourquoi faudrait-il la changer
1: ouais, Je pense que la question est essentielle. En fait, le mouvement de la décroissance, c'est d'abord ça. C'est d'abord une remise en question de cette, de cette quête de croissance, comme vous l'avez bien dit au départ. Mais avant même de, de, d'exposer les critiques fondamentales qui sont adressées à cette quête de croissance, il faut peut-être aller un peu plus loin dans l'exploration même du phénomène. C'est-à-dire que c'est un phénomène récent, mais par ailleurs, il faut, il faut reconnaître que nos sociétés, aujourd'hui, telles qu'elles sont conçues, et j'insiste beaucoup sur le « tel qu'elles sont conçues », elles ont effectivement besoin de croissance. C'est-à-dire que nous sommes devenus socialement, euh, sociétalement, si on veut, euh, complètement dépendants à la croissance. Pour que ça fonctionne à peu près, nos sociétés ont besoin de croissance, euh, notamment parce que la croissance, c'est pas seulement du fric en plus dans les poches des capitalistes, c'est aussi des revenus supplémentaires dans le trésor public, et donc c'est des capacités d'action pour l'État qui sont, qui sont supérieurs. Donc, c'est, 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 bien, c'est bien entendu aussi euh, des emplois supplémentaires, bon, même si le lien est beaucoup moins évident qu'on ne le dit. Il est vrai que quand, en tout cas, il n'y a plus de croissance, bon, il y a des pertes d'emplois donc il y a des humains qui se retrouvent sans moyens de, moyen d'existence, autonomes, et du coup, il y a toutes sortes de problèmes sociaux et économiques qui se, qui se posent. Donc, on est complètement dépendant de ça. Donc, ça, il faut le reconnaître, euh, avant même de commencer à faire la, la critique. L'autre chose qu'il faut reconnaître, et, et ça me permet de rebondir sur une de vos remarques initiales, c'est que euh, cette quête de croissance, mmh. finalement, euh, ce de croissance, euh, il est très largement partagé. Il est quasiment unanime. Si on prend, euh, si, si prend l'échiquier politique, euh, finalement, de la droite à la gauche, il y a pratiquement unanimité sur le fait qu'il nous faut de la croissance. Là où il y a divergence entre la droite et la gauche, c'est sur la manière de générer cette croissance et sur la manière de la distribuer, donc de distribuer ses principaux fruits. Mais sur le fait même qu'il y ait croissance, ce qui est, ce qui est, ce qui est remarquable, c'est que là-dessus, pratiquement tout le monde s'entend, qu'on soit de droite ou de gauche. De la même façon, qu'on soit euh, du côté des travailleurs ou du côté des patrons, là aussi il y a une espèce de d'accord euh, explicite sur le fait que la croissance est une bonne chose finalement, hein, y compris quand on est euh, du côté de, du côté des travailleurs. Il nous faut de la croissance. Bah, là où il y a de divergence, c'est sur la redistribution de ces de, de ces fruits. Donc critiquer la croissance, c'est vraiment finalement critiquer euh, quelque chose qui euh, est une, une conviction f- fondamentale de notre civilisation et qu'on retrouvait par exemple aussi au, au, au fondement du modèle soviétique. Donc c'est pas seulement euh, le capitalisme libéral qui est critiqué euh, par les décroissants, mais c'est aussi le productivisme soviétique, par exemple. Donc, on nous a beaucoup formés à votre âge, peut-être un peu moins que moi. Mais moi, j'ai, été, j'ai grandi dans la guerre froide, donc dans cette espèce d'opposition spectaculaire entre deux grands modèles. Finalement, la, la critique des c'est une critique qui traverse cette opposition, qui dit « mais non, c'est une fausse opposition ». Ces deux modèles étaient deux modèles productivistes qui posaient à peu près les mêmes problèmes. Une fois qu'on a posé ça, donc à la fois cette espèce d'unanimité autour de la, la quête de croissance, une fois qu'on a reconnu que nos sociétés sont dépendantes à la croissance, pourquoi on en fait la critique quand même Vous avez posé les trois grandes critiques fondamentales, telles que je les résume moi. La première, c'est la mm-hmm. plus évidente, c'est la critique écologique, hein, c'est que cette quête de croissance, elle est effectivement profondément destructrice de, de notre planète, de notre habitat, de notre oikos planétaire. On constate d'un point de vue là complètement scientifique que dès qu'il y a croissance, il y a effectivement aggravation de la situation sur le point écologique. En contradiction totale avec les promesses de tous ceux qui continuent à nous dire qu'on va réussir à générer une croissance verte, etc. Mais on est dans une espèce de fable. C'est une oui. des choses qui nous embête un peu, c'est cette espèce de focalisation sur la question climatique qui n'est qu'une dimension du problème écologique. C'est la première raison qu'on résume avec le fameux slogan « une croissance infinie dans un monde fini n'est pas possible ». Cette critique se fait au nom d'une exigence de soutenabilité, finalement. Comment durer Comment permettre à l'espèce humaine même de durer Mais durer, c'est peut-être pas une, une fin en soi. En tout cas, ça ne suffit pas. Il faut encore que cette vie vaille la peine d'être vécue. Ça amène effectivement à un autre argument qui consiste à dire, écoutez, même si on pouvait poursuivre la croissance économique, euh, en dépit de ces problèmes écologiques que ça pose, euh, en même temps, regardez, cette croissance, euh, finalement, elle est associée à énormément d'injustices. Tous les travaux récents montrent qu'effectivement, euh, il y a une petite fraction de euh, la population de nos sociétés qui profite vraiment le plan économique de cette croissance. La grande majorité, finalement, bah, voit, voit son, son, ses conditions d'existence se dégrader ou au mieux rester stable depuis quelques décennies. Et le schéma général, à part dans quelques pays comme la Chine, bon, bah, effectivement c'est notable, il y a eu, il y a eu des transformations importantes, à l'échelle de l'humanité, par contre, non. Euh, on a beaucoup plus assisté à un creusement des inégalités qu'à une résorption de ces inégalités. Et puis, bon, si on essaie de comprendre pourquoi ça génère ces inégalités, là, finalement, on va oh. essayer de comprendre quel est le moteur de cette croissance. Et à la base, on a en fait des rapports qui sont des rapports d'exploitation. Et le premier des rapports d'exploitation, c'est le salariat qui profite à ceux qui contrôlent les moyens de production au dépens de ceux qui n'ont que leur force de travail à offrir. Premier problème, autre rapport d'exploitation qui est à la base même de la croissance, c'est rapport rapports hommes-femmes. C'est le patriarcat qui, sous le capitalisme, prend une forme bien particulière dans la mesure où il va confiner les femmes, au moins au départ, dans ce qu'on appelle un travail de reproduction de la force de travail, qui est un travail absolument essentiel, hein, euh, élever des enfants, les mettre au monde, les soigner, etc. C'est crucial, euh, on ne peut pas penser à la production de marchandises s'il n'y a pas quelqu'un qui s'occupe de la force de travail qui produit ces marchandises. Alors, ce qu'on constate, c'est que ce, ce travail de reproduction bah, il n'a jamais été payé par le capital. donc C'est un travail assuré gratuitement. Et puis, évidemment, il y a aussi les rapports de, de les rapports d'exploitation entre, on va dire, les pays, les pays du centre ou les pays du nord vis-à-vis des pays du sud, hein, qui est donc le rapport colonial-néocolonial, qui, euh, qui a été aussi tout à fait indispensable à la croissance faramineuse des deux derniers siècles. On ne peut pas penser l'extraordinaire croissance de ces derniers siècles indépendamment de ce rapport colonial et néocolonial depuis les indépendants. Vous pourrait rajouter aussi les rapports de domination entre les humains et les non-humains, en fait les animaux non-humains notamment, là aussi des dimensions euh, euh, qui sont extrêmement injustes. Enfin, on inflige des violences inouïes à la quantité d'animaux sauvages et domestiques pour que
0: la croissance se produise. Donc l'injustice par rapport au rapport de domination, donc vous m'avez parlé pour résumer, oui. au niveau salarial, au niveau hommes femme au rapport ouais. colonial, oui. particulièrement Nord-Sud, euh, qui a permis aux sociétés capitalistes de se développer, mais aussi au rapport, si on pousse au niveau environnemental, euh, écologiste plutôt, le rapport humain-animal, ou humain-non-humain, au final, à qui est ouais. un gros problème de la croissance. Y aurait-il ouais. un autre problème à développer sur, sur la
1: question de la justice, oui, euh, évidemment, il y a un autre problème qui est, qui non, est oui. euh, étroitement lié à l'écologie, c'est le fait qu'il y a une injustice aussi entre les générations, c'est-à-dire qu'on est en train, aujourd'hui, de priver les générations futures de, de moyens d'existence. Donc là, il y a une, aussi une vraie injustice. Après, la troisième critique, c'est effectivement, elle est, elle est d'un autre ordre, et je pense qu'elle fait une grande partie de l'originalité de la, de la décroissance que la critique écologique et la critique sociale que j'ai esquissée, finalement, il bon, bah, y, y a toutes sortes de mouvements politiques qui les reprennent. Eux, ils ne les combinent pas toujours, mais de plus en plus, je dirais tout tout le mouvement, par exemple, de la justice environnementale est intéressant, parce qu'il combine les deux premières critiques que je viens de formuler. Il y a une troisième critique qui est, qui est plus propre, donc, il me semble, à la décroissance, qui fait son originalité, qui fait aussi la difficulté, peut-être, de ce, de ce mouvement, sur le plan plus intellectuel. Mmh. C'est le, la critique du caractère aliénant, comme vous l'avez dit au départ, de, de cette course à la croissance. Cette course à la croissance, finalement, elle tend à nous transformer par la force des choses en espèce de rouage de cette course à la croissance. On devient des moyens au service d'une fin qui est elle-même la croissance. En fait. Cette croissance qui devait au départ servir, finalement, le bien commun, euh, qui devait euh, contribuer à améliorer, finalement, les conditions de, d'existence des humains, elle devient pratiquement une fin en elle-même et nous, nous devenons des moyens. Puis ça, on, l'é- on l'éprouve bien, par exemple, euh, bah, quand on a des grands choix à faire euh, dans sa vie dans sa vie personnelle. On va voilà, faire des, un choix d'études, par exemple, avec le souci de choisir des études qui vont me donner accès à un travail. hein. C'est-à-dire des études qui vont être considérées comme rentables pour d'un point de vue capitaliste. Je vais choisir des lieux de vie aussi où euh, le capital a des intérêts à valoriser. Je ne vais pas aller là où il n'y a pas de capital. Je vais euh, choisir de vivre aussi avec euh, des humains, euh, faire ma vie avec euh, un amoureux, une amoureuse, euh, aussi euh, en considérant ces ces grandes contraintes euh, économiques, par exemple. On a une espèce de raison économique qui domine complètement nos vies hein, et, et en contradiction totale avec les promesses d'une civilisation qui nous dit ben « voilà, dans ce monde occidental, vous avez non seulement l'égalité, mais vous avez aussi la liberté ». C'est faux, en fait. Notre liberté personnelle, elle est extrêmement contrainte, limitée par cette logique économique. Mais aussi par une autre logique, qui est la logique plus technique. Donc le fait que nos sociétés aussi reposent de façon extraordinaire sur des machines, donc sur des dispositifs techniques nouveaux, avec, dotés d'un moteur, donc euh, des machines relativement autonomes par rapport à nous, qui ont leur propre rythme. Euh, et ces machines aussi nous imposent énormément de choses, en fait, euh, constamment. Hein. Alors bah, là, on est vous et moi devant des machines, hein. euh, on arrive à se parler par l'intermédiaire de ces machines, qui elles-mêmes ne sont finalement que des terminaux hein, très modestes, d'immenses systèmes techniques hein. qui nous dépassent totalement, sur lesquels on n'a aucun contrôle. Alors ça fait toujours rigoler quoi, d'entendre... Euh, les gens faire l'apologie de la liberté dans notre monde alors qu'on est totalement dépendant et toujours plus dépendant de ces systèmes techniques sur lesquels on n'a tout simplement aucun contrôle et dont on est de plus en plus dépendant, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a constaté que ces systèmes nous dominent, on pourrait vouloir s'en émanciper et là on constate que c'est plus possible, c'est-à-dire qu'on est aujourd'hui, pour vivre une vie à peu près normale dans nos sociétés on est
0: totalement dépendant de
1: ces machines et totalement dépendant de ces, de ces systèmes qui les font fonctionner. C'est quelque
0: chose qu'on peut retrouver, bien entendu, dans votre livre, bien en détail. C'est chacun des chapitres que vous vous y détaillez. Mais euh, pour résumer, en fait, ce troisième point, c'est qu'on sert un système qui est supposé nous servir, mais on sert aussi les inventions qui sont aussi supposées nous servir. Donc, au final, on est serviteur de, de nos propres inventions à nous-mêmes.
1: C'est exactement ça. L'idée d'aliénation, c'est le fait que nos propres créations se retournent contre nous, en fait. Et c'est très précisément la situation dans laquelle on est par rapport à nos téléphones cellulaires, nos ordinateurs, aujourd'hui.
0: Pareil. Donc ça répond aussi au commentaire d'une personne qui est partisan, par exemple, de l'économie de la croissance, qui dit que la croissance est synonyme de bien-être, de finalité humaine, car au final, comme vous venez de l'expliquer par ces trois raisons, la croissance ne sert pas l'humain, mais au lieu de se servir soi-même. C'est bien <rire> résumé,
1: mais maintenant, il pourrait y avoir un ultime contre-argument qui consisterait à dire, et alors, si les gens sont heureux comme ça, hein, avec leurs machines et... Euh avec les marchandises à bas prix. Oui. Et donc là, là là-dessus, là ce qu'on peut souligner aujourd'hui, c'est que justement, c'est cette espèce de bonheur, on va mettre des guillemets à bonheur, mais c'offre euh, ces machines, coffre ces marchandises à bas prix, euh, prétoriques dans nos magasins, il a des effets pervers aujourd'hui qui affectent sérieusement ce bonheur, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de contre-productivité, pour reprendre un mot d'un des grands inspirateurs de la décroissance qui s'appelle Ivan Elitch, il y a une espèce de contre-productivité des moyens que nous avons développés pour satisfaire nos besoins. Il se retourne vraiment contre nous et ça affecte concrètement nos vies au quotidien. L'exemple classique, c'est, c'est par exemple l'automobile, qui est un moyen, euh, a priori, de nous donner davantage de liberté, d'aller où on veut, quand on veut, assez rapidement. Euh, le problème, c'est que plus il y a d'automobiles, évidemment, plus on est ralenti. C'est-à-dire, cette promesse, cette promesse de vitesse, cette promesse de mobilité, elle se retourne contre nous, en fait, euh, en embouteillage, par effet de, de, d'encombrement et de saturation. Par ailleurs, plus on utilise des transports motorisés, automobiles ou, ou bus, etc., plus on perd l'usage de nos jambes. C'est-à-dire que plus on devient effectivement dépendant de ces, <rire> de ces machines. En effet. Et, et pour une part, euh, ben, les problèmes d'obésité qu'on rencontre aujourd'hui viennent du fait qu'on utilise moins nos jambes qu'avant. Hein. Et donc on devient euh, concrètement moins capable de se déplacer par nos propres moyens. Donc on devient complètement dépendant de, de la machine. Et puis ces systèmes sont des systèmes qui sont à la fois très puissants mais très fragiles. Pour que ça fonctionne, il faut investir toujours, toujours, toujours plus d'argent dans leur mode de fonctionnement. Donc ça nous coûte collectivement aussi de plus en plus cher. Regardez oui, les, les comparaisons de coûts pour une municipalité, par exemple, entre le fait de, d'utiliser ses jambes pour se déplacer et le fait d'utiliser une voiture. Oui. Donc collectivement, ça nous coûte beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher, évidemment, que d'entretenir un réseau routier, etc. Donc c'est, oui, c'est tout bien. ça qui fait que peu à peu, ce bonheur promis par ces fameuses marchandises à bas prix et ces fameuses machines, même ce bonheur-là, finalement, il est en train de nous échapper. Ça nous ramène à la deuxième critique, hein, le fait que cette croissance, elle a ralenti au cours des dernières décennies, qu'il y a eu moins d'argent à distribuer. Donc on a une toute petite fraction de la population qui en a bénéficié. Tous les phénomènes de populisme, c'est la réaction à une promesse qui n'est plus tenue, en fait. Hein. En termes de revenus, il y a eu stagnation, et puis on a ces phénomènes contre-productifs que je viens d'évoquer, qui fait que notre quotidien, finalement, est de moins en moins plaisant. Donc Ça explique, à mon avis, dans une large mesure, ces réactions populistes auxquelles on fait face, actuellement.
0: Tout ça résume à peu près bien tout le mode de fonctionnement actuel, mais surtout ses défauts euh, ses problématiques à long terme, mais aussi euh, actuelles. Mais je vais juste changer un peu de question pour euh, nous diriger un peu plus vers la décroissance. J'ai précisé au début qu'est-ce qu'elle était. On l'a aussi défini en définissant la croissance et ses défauts. Donc, j'aimerais entamer le sujet de la décroissance avec une question qui me préoccupe un peu personnellement. On a toujours parlé de développement durable, comme étant notre sauveur à tous, etc. Le développement durable est représenté partout dans la société depuis qu'on est tout jeune. La question est, où se place la décroissance par rapport au développement durable Sont-ils compatibles L'un vient-il avant l'autre Sont-ils complètement opposés J'aimerais, pour les personnes qui nous écoutent, donner une idée en fait, de ce que c'est que le développement durable. Est-ce qu'il est utile au final ou pas C'est une question qui permet de, de rappeler un peu les débuts du mouvement de la décroissance. En fait. L'usage de ce terme, dans le sens où,
1: où je l'utilise aujourd'hui, il date en gros du début des années 2000. Et très clairement, au départ, ce terme, il est proposé par des gens qui visent le développement durable, en disant, bon, ça suffit, la promesse d'un développement durable, c'est une farce, tous les indicateurs dont on dispose le montrent, c'est une manière de vouloir faire continuer ce système, donc ça suffit, l'appel à un développement durable, nous, nous appelons à une décroissance soutenable, en fait. Ça, ça fait à peu près 20 ans maintenant que, que ça, a été, ça a été lancé, et, et, et vraiment, la cible initiale, c'est le développement durable, c'est le développement en général, hein. donc c'est aussi le développement, d'ailleurs, dans les pays du Sud, mais c'est d'abord le développement durable. Et qu'est-ce qu'on reproche au, au développement durable dans cette perspective bah, C'est d'abord de rester croissanciste. Ce n'est pas toujours très explicite, mais si vous lisez euh, les grands textes sur le développement durable, et notamment le fameux rapport Brundtland que vous évoquiez euh, indirectement en parlant de votre école Brundtland, ce rapport-là ah oui. est, est un rapport qui ne, qui ne remet absolument pas en question la quête de croissance. Au contraire, qui dit qu'il faut maintenir la croissance. Et c'est un rapport qui simplement se, se contente d'ajouter ensuite, une fois qu'il a rappelé l'impératif de la croissance, ils se contentent d'ajouter la promesse qu'on va réussir à combiner la croissance économique, le respect des limites biophysiques planétaires et la justice sociale. Mais c'est une pure promesse qui s'appuie sur rien, sur, sur absolument rien. Ils ont à l'époque, ils ont rien. Alors après, on, a, on nous a fait des beaux dessins avec les trois cercles, on superpose. Mais c'est une pure promesse. Sauf que c'est une promesse qui a été formulée par des grandes instances internationales, par des gens très sérieux, des gens avec des cravates, des gens bons, des gens puissants. Et ça a eu un effet pendant un certain temps, c'est-à-dire que pendant un certain temps, on s'est dit oh, « c'est intéressant, cette histoire de développement durable, on va y arriver, c'est pas mal, ça ne nous oblige pas à remettre en question complètement notre civilisation ». Bon, bah, c'est peut-être un compromis acceptable, jusqu'au début des années 2000, où là, il y a des gens qui disent « Ça suffit, regardez, c'est de pire en pire, on nous parle de développement durable depuis la fin des années 80, et on voit aucun signe d'amélioration, notamment sur le plan écologique, mais pas plus sur le plan social ».
0: Le développement durable, peut-être qu'il y avait des bonnes intentions derrière, mais c'est inefficace, puis c'est une solution qui est au final capitaliste et qui est juste un plaster sur une plaie ouverte. Je ne dirais pas que ça a été
1: inefficace, parce que je serais un peu moins bienveillant que vous par rapport à ceux qui ont formulé cette proposition. Je parle surtout des autorités. Je ne parle pas des militants, je ne parle pas des, des chercheurs qui ont pu travailler là-dessus, qui certainement été animés de très bonnes intentions. Par contre, je pense que ça a été tout à fait efficace comme contre-feu, comme euh, anxiolytique aussi. Sur un niveau politique, c'est comme contre-feu. Parce que si vous faites l'histoire de la pensée écologiste en Occident, vous allez voir que dans les années 60-70, il y a une critique radicale en fait, de notre civilisation qui émerge, qui n'utilise pas le terme de décroissance, mais il ne manque que le terme, parce que tout est là sinon pour remettre en question cette quête de croissance. Et donc on, je dirais que cette critique était, était déjà tout établie et très bien pensée et très puissante, en fait. Et moi, j'interprète l'histoire du développement durable comme, finalement, la, l'élaboration d'un contre-discours pour essayer de faire face à cette critique radicale. On a répondu à cette critique radicale par une espèce de critique assez réformiste en disant « Mais non, mais non, on va y arriver, vous vous inquiétez pas. » Et je pense que ça a marché. Donc, en ce sens, ça a été efficace parce que ça a permis à ceux qui veulent absolument défendre ce système finalement de, de continuer à le faire durer, de, de le justifier, de le légitimer, etc.
0: Le développement durable est un peu en fait une première étape en tant que telle à, à la décroissance qui serait un peu la finalité pour atteindre l'objectif de l'urgence climatique et du, de tous les autres problèmes environnementaux et sociaux.
1: Non, 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 parce que justement, c'est vraiment au départ, il y a vraiment cette volonté de surtout pas remettre en question la croissance. Et ça, c'est quand même problématique. Et c'est, c'est le principal reproche qu'on adresse aux partisans du développement durable, c'est qu'ils ne veulent pas questionner cette course, cette course à la croissance. Alors c'est là où on rentre dans des débats un peu plus techniques aujourd'hui, mais qui, à mon avis, sont des débats quasiment clos. C'est le débat qui porte sur ce qu'on appelle le découplage donc entre la croissance économique et les effets écologiques de cette production de, de biens et de services. La promesse du développement durable, la promesse d'une croissance verte, la promesse aujourd'hui d'une transition socio-écologique ou même d'une économie circulaire, c'est la promesse qu'on va réussir à dissocier finalement ces deux phénomènes. C'est-à-dire qu'on va être capable de, de produire toujours plus de biens et de services, sans pour autant dégrader euh, la situation sur le point écologique. Comme je le rappelais tout à l'heure, tout ce qu'on a comme données aujourd'hui nous montre qu'à l'échelle planétaire, ce n'est absolument pas ce qui se produit. C'est-à-dire que dès qu'on a croissance, on a aggravation de la situation sur le point écologique. Autrement dit, on n'a pas de découplage. En tout cas, on a un découplage qui est au mieux relatif, c'est-à-dire que par unité de production, par marchandise produite, effectivement, euh, chaque marchandise est un peu moins destructrice. Mais comme par ailleurs, on produit toujours plus de marchandises, bah au final, la destruction
0: s'aggrave. Et je pense qu'il faut absolument que les, les militants en font ce clou. C'est un peu l'idée de la question de, de dissocier ces deux termes-là, parce qu'on nous, on nous martèle du développement durable depuis qu'on est assez jeunes. Donc, c'est un peu comprendre l'idée de pourquoi la décroissance, c'est nécessaire de la prendre en compte, puis de, peut-être de l'enseigner un jour dans les écoles, plus que le développement durable, qui est une ah. solution comme vous le dites, peut-être pas viable, comme on le voit en fait depuis les 50 dernières années. Donc tout ça, décrit bien un besoin d'opter pour une solution plus compétente, donc la décroissance peut-être, mais beaucoup de gens ont peur de la décroissance car ils sont peut-être ancrés dans leur paradigme un peu plus capitaliste. Et ces derniers pensent que la décroissance ne servirait pas à notre bien-être économique ou social. Alors, comment répondriez-vous à l'argument « la décroissance est un retour au Moyen-Âge », comme on l'a déjà entendu par un certain président, mmh, mmh. plus qu'une avancée sociale Est-ce que la décroissance, et beaucoup de gens voient la décroissance justement comme un retour en arrière, puis mmh. ce n'est pas une évolution au final Comment est-ce que vous répondriez à cet argument-là
1: Oui, il euh, bon, y, y aurait plein de réponses euh, possibles, euh, donc euh, on peut ouais. utiliser des images… Hein, euh effectivement, ce dont témoigne une question comme celle-là, ou, ou une peur comme celle que vous rappelez, déjà une, une conception très linéaire de l'histoire de l'humanité, quoi. c'est-à-dire qu'il y aurait une espèce de ligne, puis on pourrait aller soit juste de l'avant, soit de l'arrière, quoi. mais finalement, alors ce qu'on met de l'avant en général dans les décroissance, c'est la possibilité de faire un pas de côté, hein, de sortir d'une trajectoire, et, euh, et ça c'est toute une mmh. autre conception d'histoire, c'est-à-dire que bon, il voilà, n'y a, a pas une ligne historique que tous les humains euh, seraient euh, amenés à emprunter, il euh, y a toutes sortes d'histoires à inventer, euh, et donc toutes sortes de trajectoires aussi à emprunter. Donc là, l'enjeu de la décroissance, c'est d'abord, effectivement, de créer une, une autre trajectoire que celle dans laquelle on est embarqué. Et ça signifie, effectivement, pas un retour en arrière. Maintenant, pour être un peu provocateur, parce qu'effectivement, c'est le genre de truc qu'on entend tout le temps. Je dirais, et pourquoi pas, quoi Et pourquoi pas le retour au Moyen-Âge Mais ça aussi, parce que ce genre de remarques témoigne d'une inculture monstrueuse de la part des gens qui disent ça. Parce que le Moyen-Âge, à bien des égards, présentait des éléments très intéressants sur le plan social. Effectivement, il y a peut-être des éléments à redécouvrir dans le Moyen-Âge on a tous été, et tout été formés avec cette image d'un Moyen-Âge d'ailleurs le terme même de Moyen-Âge est incroyable il s'inscrit dans cette vision euh, évolutionniste de l'histoire de l'humanité C'est-à-dire qu'il y aurait un âge moyen entre cette magnifique antiquité et puis cette extraordinaire modernité Bon, on aurait entre les deux la... non, alors que c'est un terme qui est inadéquat il faut, il faut penser le Moyen-Âge comme un monde en soi qu'il voudrait mieux appeler pour l'Occident en tout cas le monde chrétien par exemple qui avait sa logique, qui avait sa cohérence bon, je ne veux pas du tout en faire l'apologie Mais, par exemple, qu'est-ce qu'on est en train de redécouvrir aujourd'hui Et puis, ça, on est en train de redécouvrir intellectuellement, mais pratiquement. Et je parle de militants impliqués dans des expérimentations concrètes. On est en train de redécouvrir ce qu'on appelle la logique des communs, commons en anglais. Mais oui, mais le Moyen-Âge, c'est la grande époque, justement, des communs, en fait. euh, Et le capitalisme se construit sur la destruction et l'accaparement de ces communs. Donc, typiquement, euh, à ceux qui nous diraient, vous voulez retour au Moyen-Âge J'aurais envie vraiment euh, de leur dire, bah pourquoi pas Parce qu'il y a des choses très intéressantes qui se sont faites à cette époque. Notamment. euh, Ce qui nous réunit, puisque vous êtes universitaire et moi aussi, Euh, les premières universités sont des créations médiévales et euh, sont des communs au départ. Ce sont des études. Ben, Je parle de Bologne, l'université de de Bologne, considérée comme la première de l'histoire des des universités. Qu'est-ce que c'est que Bologne C'est des étudiants qui se mettent ensemble et qui disent voilà, on va se donner les moyens de se former nous-mêmes, on va aller chercher les les profs dont on a besoin, les locaux dont on a besoin et on va gérer tout ça. Magnifique, c'est vers ça qu'il faut aller.
0: Donc bravo, bravo le Moyen-Âge. Donc au final, vous nous dites que le Moyen-Âge peut-être pour des solutions un peu plus collectives que les solutions ou les moyens très individualistes qu'on utilise aujourd'hui. Il faudrait s'en inspirer plutôt que les critiquer.
1: En tout cas, je pense qu'il y a un, il y a un inventaire à faire un peu plus malin que celui qu'on fait généralement en nous disant euh, « bon, le Moyen-Âge, c'est, c'est horrible, un âge sombre, dont il faut oublier ». Non, il y a des choses qui sont extrêmement intéressantes. Il faut lire le, le livre de, de Silvia Federici, « Caliban et la sorcière », qui est un magnifique livre sur, sur le, le, l'épisode horrible de « La chasse aux sorcières ». Mais euh, moi, j'ai, j'ai vraiment Parfait. pris une claque en lisant Caliban à la sorcière et en découvrant à quel point, effectivement, notamment pour les femmes, ce qu'on appelle le Moyen-Âge en Occident était une époque, finalement,
0: où il y avait beaucoup plus d'autonomie pour les femmes que sous le capitalisme du 19e siècle, par exemple. Donc, c'est vraiment frappant. C'est super intéressant. Merci beaucoup. Ça répond très bien aux contre-arguments qu'on pourrait vous donner au niveau de, du Moyen-Âge. On va en finir avec cette section-ci et passer à la section étudiante. Pour beaucoup de personnes, et par mieux pour beaucoup d'écologistes, la décroissance paraît parfois plus théorique qu'applicable. Cette dernière section va s'y attarder. Et pour ce faire, on va avoir un invité de marque. On vous parlez dans votre livre de « Produire moins »,« Partager plus » et « Décider ensemble » au niveau de l'application de la décroissance. Les prochaines minutes du podcast seront donc consacrées à une discussion professeur-étudiant. Je vous présente donc cette invité qui est Lilou Seili. Elle est étudiante en double-deck au Cégep, mais surtout militante au sein de la Coalition pour un virage environnemental et social dite SEV ou SEVEST, dépendamment. Elle est aussi confondatrice du mouvement Devoir Environnement Collectif. Et pour ceux n'ayant encore jamais entendu parler de SEV, c'est un regroupement étudiant québécois très important. C'est d'ailleurs cette coalition qui a organisé la fameuse Manifestation verte du 27 septembre, qui est assez connue. Je vais donc maintenant me retirer et juste intervenir dans le besoin, mais je vais laisser la parole à Lilou. Donc, si ça vous convient, M. Abraham, je vous laisse entre les mains de Lilou. Avec plaisir. <rire> Bonjour, Lilou. Bonjour. Ça va bien? Oui, très bien.
2: Euh, mais oui, tu j'ai milité avec la SEF, puis je suis en contact avec euh, des jeunes qui militent là-dedans, qui, euh, qui sont touchés par ces enjeux-là, puis qui cherchent à euh, avoir un impact des plus, des plus concrets, des plus euh, radicaux Puis euh, ça, la décroissance, est souvent vu comme une solution individuelle, dans le sens où, euh, quand on, on cherche des exemples de décroissance, ça va être des petits actes quotidiens. Mais est-ce que cette somme d'actions individuelles va être nécessaire pour pallier à des systèmes qui sont systémiques, qui, sont, qui requièrent des solutions collectives euh, Comment est-ce qu'on passe du point A au point B entre la, la société actuelle et la société
1: idéale Oui, c'est, c'est, c'est une bonne question, Lilou, mais effectivement, ça témoigne d'une méconnaissance en fait, de, de l'idée de décroissance hein, pour ceux et celles qui pensent que c'est des, des solutions individuelles parce que, euh, précisément, je pense que le mouvement de la décroissance il se, il se constitue euh, contre tous ces appels à changer sa vie individuellement, avec la conviction qu'il faut effectivement transformer un système dans sa globalité et que donc euh, il s'agit de poser un problème d'ordre politique. C'est l'organisation même de nos sociétés qui, euh, qui doit être questionnée, qui doit être repensée, et pas seulement notre quotidien en fait. Hein. Donc euh, le, le point de départ de la décroissance, c'est vraiment ça. C'est euh, la remise en question de ce qu'on pourrait appeler donc, un, un système social. Et c'est intéressant de rappeler d'ailleurs comment au Québec, ce mouvement a émergé. Il a émergé en 2006-2007. Et notamment à l'initiative de Serge Mongeau. Serge Mongeau, je ne sais pas si les gens de votre âge le connaissent, mais c'est un des grands, grands militants québécois qui est toujours en vie, qui est un monsieur extraordinaire, qui n'a jamais, jamais renoncé à ses convictions, et qui, à une époque de sa vie, a fait beaucoup l'apologie de ce qu'on appelle la simplicité volontaire, c'est-à-dire le choix de vivre individuellement de manière beaucoup plus simple en essayant de finalement, de jouer le moins possible la game qu'on nous invite à jouer, c'est-à-dire avoir un bon boulot, gagner le plus, le plus d'argent, d'avoir la plus grosse bagnole, la plus grosse maison, etc. Bon, c'est si je caricature, hein, mais, mais donc simplifier le plus possible sa vie sur le plan matériel pour jouir aussi d'un, d'un meilleur contrôle de son existence et jouir de, de davantage de temps, etc. Et, et Serge, donc après avoir beaucoup écrit et milité en faveur de la simplicité volontaire, on arrive donc, au milieu des années 2000 à dire ça suffit pas. Euh, on ne peut pas simplement transformer nos vies individuellement. Si on veut notamment échapper au désastre écologique, il va falloir s'attaquer à la dynamique générale de nos sociétés et il faut donc s'avancer dans l'espace politique et faire une proposition politique. Et c'est comme ça qu'il arrive à la décroissance et c'est comme ça qu'il rédige avec d'autres jeunes un manifeste pour la décroissance et qui crée en 2007 le Mouvement québécois pour une décroissance conviviale. Donc, donc vraiment, au départ, il y, a, il, y a, il y a cette dimension politique, c'est-à-dire aussi cette dimension collective qui est mise de, 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 de l'avant. Après, la deuxième question, Lilou, que, que vous posez, c'est comment est-ce qu'on passe de, de là où on est maintenant à un monde post-croissance C'est ça l'enjeu, hein, c'est d'arriver à inventer des sociétés, et je dis bien des sociétés, parce qu'il ne s'agit pas d'avoir un modèle qui vaudrait pour tous les humains, partout sur l'humanité. Il s'agit qu'à chaque endroit, on, 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 on s'invente des nouveaux mondes, donc des mondes post-croissance. Comment est-ce qu'on peut penser ce passage-là Là, je dirais qu'il faut, faut déjà commencer par être extrêmement modeste et humble, parce que ça fait au moins 200 ans qu'il y a des, des milliers, des millions d'humains qui essayent de sortir du capitalisme, mais qui n'ont euh, pas réussi. Bon, donc déjà, il faut commencer par reconnaître ça, parce que l'enjeu, c'est bien ça. C'est d'arrêter cette machine infernale là, à produire des marchandises, le capitalisme. Et pour l'instant, on ne sait pas comment faire. En fait, cette machine n'a jamais été aussi puissante. Elle n'a jamais, jamais concerné autant d'humains, etc. Et après, comment est-ce qu'on peut tirer parti de l'expérience de ceux qui ont essayé euh, Moi, je me sers beaucoup des euh, réflexions d'un, d'un, d'un décroissant français qui s'appelle Michel Pesant et qui, lui, parie sur euh, une stratégie de masse critique. C'est-à-dire, euh, il dit finalement, politiquement, il ne faut pas qu'on essaye de rallier, par exemple, la moitié des Québécois à euh, une politique écologique qui soit radicale. On n'y arrivera probablement pas, ou en tout cas pas assez vite. Euh, ce qu'il faut qu'on atteigne, c'est euh, une certaine masse de gens suffisantes pour que ce que font ces gens, ce que disent ces gens, finissent par avoir un effet sur nos sociétés et commencent à les transformer. Donc, atteindre un certain seuil, on ne peut pas situer précisément, mais à partir duquel, effectivement, les choses vont commencer à se transformer parce qu'on aura suffisamment de gens impliqués dans d'autres manières de penser et de vivre. Et pour atteindre cette masse critique, lui, il dit voilà, il faut agir sur trois niveaux en même temps. Le niveau militant, bah, celui de la Sève, par exemple, qui est magnifique, avec effectivement un très, beau, un très beau travail que vous faites, donc, dans l'espace public. Euh, faire valoir ses idées, euh, faire des manifestations, éventuellement des interventions un peu plus embêtantes, des blocages, etc. Donc, militer, comme le fait la Sèvres, par exemple, qui est tout à fait incontournable. Mais il dit, mais ça suffit pas. Il faut aussi qu'il y ait tout un travail d'imagination sur qu'est-ce que ça pourrait être un monde post-croissance. Donc là, tout un travail de créativité euh, qu'il faut stimuler pour penser euh, à quoi ça pourrait ressembler un Québec post-croissance, par exemple, ou un Montréal post-croissance. Vous n'êtes pas obligé de penser les choses à, à, à l'échelle même d'une province. Parce qu'il faut le penser à une échelle plus locale. C'est moins effrayant et peut-être plus à notre portée. Et la troisième dimension qu'il met de l'avant, c'est ce qu'il appelle, lui, le faire c'est-à-dire le, le, le fait de développer des expérimentations concrètes à une échelle tout à fait locale, hein, mais collective toujours. Euh, essayer de s'organiser pour commencer à satisfaire par nous-mêmes et pour nous-mêmes un certain nombre de besoins. Bah, j'ai des besoins de bouffe, euh, je, je développe une cuisine collective, je développe pourquoi pas un jardin collectif. Euh, j'ai des besoins de déplacement, euh, bah, je développe un atelier de réparation de vélo, etc. Bon. Hum, j'ai des besoins de savoir, euh, de partager des savoirs qui sont peut-être pas assez euh, distribués à l'université. Je crée un podcast et j'essaye sur ce podcast d'inviter des gens qu'on n'entend pas beaucoup par ailleurs, euh, ni dans les grands médias, ni dans l'université. Merci, c'est cette ah oui, démarche qui émerge aujourd'hui de partout en fait. Et ça c'est plutôt des, des choses assez réconfortantes, c'est-à-dire que si vous regardez un peu autour de vous, il y en a beaucoup beaucoup d'initiatives de gens genre-là. C'est en train de bouger très vite. Alors c'est sûr que c'est pas visible encore dans les grands médias mais c'est en train de transformer je pense nos sociétés aussi à la base. Donc voilà, en gros si on combine ces trois dimensions-là, euh, on peut peut-être espérer, et je dis bien peut-être euh, la possibilité d'une transformation de nos, de nos sociétés, à condition vraiment de les tenir ensemble. Hein, parce que si on, si on prend chacune de ces dimensions-là elles ont chacune leurs limites. Les expérimentations concrètes, c'est très bien, mais au 19e siècle, il y a eu toutes sortes d'expérimentations concrètes, mais qui ont soit disparu, soit qui ont été récupérées par le modèle dominant, les coopératives, par exemple. Le modèle militant classique, c'est très bien aussi, mais euh, s'il n'est pas enraciné dans euh, la confrontation à des expérimentations, bien souvent, finalement, on est un petit peu loin là, des, des réalités concrètes. Et, et, et par ailleurs, être militant, souvent, c'est aussi faire des compromis politiques. Hein. Donc, il faut garder... Euh, en tête un modèle de société post-croissance donc euh, il faut absolument travailler aussi ce projet de décroissance et, et être uniquement dans le projet de décroissance ce qui est pas mal mon travail à moi professeur d'université, de, de réfléchir à ce que ça peut être un monde post-croissance, c'est aussi dangereux parce que là vous êtes très déconnecté à la fois des militants et des gens qui sur le terrain tentent d'organiser d'autres façons de vivre ensemble donc il faut, il, il faut, il faut être au, au minimum en contact avec ceux qui se risquent aujourd'hui concrètement à, à essayer de vivre autrement. Voilà en gros comment je répondrais à à la question
2: des Donc, c'est comme s'il y avait une dimension un peu plus individuelle qu'on pourrait relier à la simplicité volontaire où les individus tentent de mettre ça en application dans leur quotidien et euh, l'autre dimension où... Euh, ça va plus loin que les actions individuelles. Il faut vraiment revoir le, mo- le mode de fonctionnement de notre société, qui, ça, peut passer par le militantisme. Mais comment est-ce que les militants, et militants peuvent faire pression sur le gouvernement pour changer à ce point les choses? Est-ce que c'est vraiment ce levier-là qu'il faut pousser? Ou est-ce que, euh, parce que dans votre livre, vous parlez de la transition par les communs, est-ce que ça, ça va être nécessaire pour faire un, un désolé de un shift assez prononcé?
1: Dilou, c'est, c'est, c'est vrai que je n'en sais rien, fondamentalement, hein, comme je disais tout à l'heure. <rire> beaucoup ont essayé, euh, ont joué leur vie et sont morts même d'avoir essayé. Donc euh, là, il faut être vraiment très humble par rapport à, à toutes ces tentatives. C'est, c'est vraiment cette idée, en tout cas, d'essayer de combiner les, les, les trois qui me paraît important. Pour ce qui est du côté militant, le, celui dans lequel vous êtes impliqué, euh, moi j'ai l'impression, mais là je vous en faites beaucoup plus qu'au moi, donc là aussi c'est, c'est plutôt à vous de me dire comment vous voyez les choses, mais... Euh, moi, j'avoue que des grandes manifestations, comme on en a eu à Montréal, où on accepte par ailleurs, dans la manifestation, nos grands représentants politiques, j'avoue que je ne comprends même pas, en fait, qu'on puisse concevoir des manifestations écologistes dans lesquelles on a un Trudeau qui vient, qui vient parader, etc. Alors que, bon, non, clairement, la question écologique, c'est une question conflictuelle. Et on est en désaccord complet. Enfin, personnellement, je suis en désaccord complet avec ce que fait quelqu'un comme Trudeau. Non, pour moi, c'est un adversaire, pas un ennemi, mais un adversaire. Donc c'est quelqu'un, c'est quelqu'un à qui je m'oppose. Donc Je pense que sur le plan militant, il va falloir que l'opposition soit beaucoup plus franche. C'est un des reproches que j'avais adressé, par exemple, euh, dans un petit texte à, à l'initiative de Dominique Champagne sur le, le fameux pacte. Quoi. Donc on est, on est dans une espèce d'illusion selon laquelle on pourrait euh, passer un pacte avec nos gouvernements actuels. Mais non, nos gouvernements actuels sont complètement euh, au service de cette logique croissanciste. Donc ce sont des adversaires il euh, n'y a aucun gouvernement aujourd'hui qui peut être considéré comme un allié sur le plan écologique, ce sont des gens qui soutiennent aujourd'hui le désastre, ce sont potentiellement des gens qui auront à répondre de leurs crimes pour ça, parce qu'aujourd'hui tous ceux qui nous disent qu'il faut continuer dans la même direction, pour moi ce sont des criminels, enfin, très, très clairement c'est, c'est, on, là on est dans des formes de crimes de type... Euh, non assistance à personne en danger, etc. Je pense qu'il va falloir durcir ces mouvements politiques. C'est facile à dire, hein. je suis de, dans mon petit fauteuil, dans, mon, dans ma, ma maison, bien au chaud. Mais je ne vois pas comment on va pouvoir avancer si ça ne se durcit pas un peu, si on ne commence pas à faire peur un peu plus euh, à ces gens-là. Parce que tant qu'on accueille gentiment ces politiques dans nos manifestations, bah, franchement, on n'est pas très inquiétant et on ne voit pas pourquoi ils bougeraient. Mais je ne sais pas ce que vous en pensez, vous.
2: Mais en fait, c'est une question qu'on s'était posée avant le 27 septembre, à savoir, on avait des politiciens et politiciennes qui nous avaient fait part de leur intérêt à participer à la manifestation. Puis, euh, le consensus, au final, c'est que, ben, on est qui pour empêcher euh, quelqu'un de participer à tel ou tel événement? Mais c'est, c'est rassurant de, de savoir qu'il y a des gens euh, qui sont un peu dans la même génération que nous, mais qui appuient des actions plus radicales, euh, qui, qui sont moins souvent mises de l'avant ou dont le discours est moins souvent rapporté par les médias. Mais non, 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 c'est clair que. À ben, je ne sais pas si ce serait un moment important pour en parler, mais j'ai un exemple en tête. En fait, il y a, en ce moment, le terrain vague qui se situe au sud de la rue Achelaga est euh, un peu à, à l'est de la rue Viau, qui est un terrain euh, privé en théorie. En fait, c'est un terrain qui, qui a une valeur émotionnelle plus, qui est plus qu'autre chose. Puis, il y a un projet de développement économique, d'agrandissement du port, de la construction d'une nouvelle autoroute. De la création d'un poste au québec Donc là, en ce moment, il y a un blocage des travaux qui a lieu en ce moment, des manifestations plus citoyennes. Donc il y a une diversité des tactiques au sein de cette opposition-là. Je pense que ça rentre un peu dans le principe de décroissance que vous expliquez.
1: Ah, ben, c'est, c'est un très, très bel exemple, il me semble, de ce mouvement communaliste, moi, que j'appelle de mes voeux. C'est-à-dire que là, on a collectivement des gens qui ont commencé à s'approprier, pas au sens de la propriété privée, mais qui ont commencé à occuper et à utiliser cet espace et qui veulent continuer en fait, à préserver cet espace. Donc, pour moi, c'est un magnifique exemple de la logique communaliste que je, que je défendrai et qui est une, une façon de, de, d'essayer de gagner du terrain à la fois par rapport à des logiques propriétaires, donc la propriété privée telle qu'on la connaît, mais aussi à des logiques étatiques en fait et qui, qui, se, qui s'inscrit un peu dans le prolongement de ce qu'on a vu dans le, dans le MyLen avec le, le champ des possibles, qui est à, à peu près la même dynamique, sans le conflit, je dirais, ça s'est fait sans conflit à l'époque, mais le bâtiment 7 à Pointe-Saint-Charles, c'est aussi ça, c'est aussi des collectifs qui tentent de récupérer un bâtiment, qui tentent d'abord d'empêcher qu'un terrain devienne le lieu de construction d'un nouveau casino, donc près de populations pauvres, enfin donc fragilisées, puis qui arrivent à récupérer les bâtiments pour essayer de se donner à eux-mêmes des moyens d'existence. En fait. Donc pour moi, c'est, c'est, c'est clairement une des stratégies de base qui correspond à ce que j'appelle les expérimentations concrètes, en fait. je crois que c'est, c'est essentiel.
0: Mais un gros merci à vous deux pour cette conversation. Un gros merci à Lilou d'être venu autant qu'à Abraham d'avoir répondu à mes questions aujourd'hui. J'aimerais vraiment vous remercier pour avoir participé de manière aussi intéressante surtout. Monsieur Abraham, j'aimerais vous demander en premier si vous avez des références possibles. C'est super important. Le but du podcast, c'est vraiment de créer une éducation populaire, une éducation qu'on ne nous a pas nécessairement offert, auquel on a le droit. C'est vraiment le but principal de ce podcast, l'écotech. Donc, j'aimerais savoir si vous avez des, des, des références, qu'est-ce que ce soit des livres, des vidéos, peu importe. Donc, vous, lire donc c'est bien, parce que vous êtes en train de redécouvrir
1: les bases même, les origines de l'université. Universitas, en, en, en latin, c'est la communauté. Et Donc, voilà, au départ, il y a une communauté étudiante qui doit se doter elle-même de certains moyens d'apprentissage, etc. Donc, c'est, c'est, moi, c'est magnifique ce que vous faites. C'est pour ça que j'ai accepté d'y participer. Il faut aussi signaler pour ceux et celles qui seraient intéressés que, j'ai d'autres collègues à Montréal, notamment, qui s'intéressent et qui travaillent sur la décroissance. À Concordia, vous avez Benji Boulut, qui est professeur dans le département de géographie, qui fait un énorme travail, magnifique, c'est vraiment quelqu'un de remarquable, qui devrait beaucoup intéresser de, de, de monde. À Lucam, vous avez Eric Pinault, qui est aussi un incontournable, quelqu'un de, de, de très, très intéressant sur ces, ces questions, qui est plus économiste que moi, donc qui apporte des choses que moi, je n'apporte pas. Alors en termes de référence, quelqu'un qui est peu connu, mais qui a été essentiel dans le mouvement de la décroissance au Québec, c'est quelqu'un qui s'appelle Louis Marion, qui a écrit un très beau livre qui s'appelle « Comment exister encore ?» et qui n'est pas un, un livre si facile. Je dirais. C'est, le, le mien est un livre de base un peu, un peu d'initiation à la décroissance, où j'essaye de rassembler un peu tous les morceaux. Le livre de Louis va un peu plus loin, creuse un peu, euh, pousse la réflexion plus loin. Louis est un philosophe de formation. C'est vraiment un bouquin euh, qui mérite d'être, euh, d'être, d'être lu. Et Louis a beaucoup, beaucoup influencé en fait, le mouvement de la décroissance au Québec. C'est notamment lui qui nous a fait beaucoup découvrir toute la critique de la technique et de la technoscience. En fait. Donc, c'est un personnage encore euh, crucial. Sinon, bah, aujourd'hui, c'est en train de sortir un peu de tous les côtés. Vous avez, euh, euh, dans le monde universitaire, puisque vous êtes universitaire, mm-hmm. je citerai deux, deux grands noms là, qui ont sorti des livres récemment. Il y a Georgios Kalis, K-A-2-L-I-S, qui a sorti plusieurs livres, dont un qui s'appelle Degrowth, il est d'origine grecque, il enseigne en Espagne et il écrit en anglais. Bon, la, la langue de l'Empire, mais bon, tant pis. Et il y a un bouquin qui vient de sortir en anglais de Jason Eichel, C'est un anthropologue, lui, euh, anglais, qui s'appelle euh, Less is More, je crois. Euh, moins, c'est plus. Donc, euh, Jason Eichel est aussi une très bonne, euh, très bonne référence sur la décroissance pour avoir un tour d'horizon. Puis sinon, vous avez ben, le pape de la décroissance, Serge Latouche, euh, qui a publié il y a, il y a un an ou deux. Le premier que sais-je sur la décroissance. Vous pouvez jeter un, un petit coup d'œil. C'est pas forcément mon texte préféré de La Touche. Si vous voulez, un petit texte qui, pour moi, est quasiment le manifeste de la décroissance, c'est un texte de La Touche qui s'appelle Survivre au développement, qui est extrêmement intéressant. C'est une conférence prononcée à l'UNESCO, je crois, en 2002. Donc, c'est vraiment un euh, des premiers textes fondateurs de La Décroissance.
0: Parfait. Ben, ça nous donne une super bonne idée pour aller plus loin par nous-mêmes. En dehors de toutes ces références-là, n'hésitez pas par vous-même, à ceux qui nous écoutent, à aller chercher plus loin par vous-même. C'est super facile aujourd'hui d'aller chercher plus loin. Il y a plein de sujets qui sont en rapport avec la décroissance qui sont possibles d'exploiter. Euh, à la suite de ça, j'aimerais aussi, bien entendu, vous dire de. Abraham n'en a pas parlé, mais de lire son propre livre euh, donc, euh, qui s'intitule Guérir du mal de l'infini qui est pour moi un peu, pour avoir lu plusieurs livres sur la décroissance, une excellente synthèse de tout ce qui a été dit déjà dans ce podcast, mais aussi une petite bible de la décroissance, à mon avis. Et j'aimerais finir par, ben encore une fois, vous remercier et laisser le mot de la fin à Lilou, euh, qui est notre étudiante invitée aujourd'hui. Je trouve ça super important de, de lui laisser le mot de la fin, parce que le but de ce podcast-là, c'est d'être adressé aux étudiants, c'est fait par des étudiants.
2: Mais merci merci à, à toi, Quentin, d'avoir organisé ça, Puis merci à M. Abraham pour, d'avoir répondu à, à mes questions. Je conclurai peut-être en disant que euh, c'est par des initiatives comme celle-ci qu'on tend vers une transition des communs, j'ai envie de dire, mais c'est pas moi l'expert là-dedans, puis... Tu sais, si l'information, on peut aller, en, on peut commencer à aller en chercher un peu partout, euh, comme tu l'as dit Quentin. Puis je pense que je finirai en orientant les gens peut-être vers des médias de contre-information, un peu de, de délaisser tranquillement les médias de masse pour plusieurs raisons éthiques et euh, de qualité de l'information. Par exemple, il y a un super bon média euh, ici à, à Montréal qui s'appelle euh, Contrepoint Média, qui couvre un plus large territoire, dont celui de Jéjagui. Mais, euh, donc, Contrevoi Média, qui est un média alternatif et qui relate des nouvelles et qui fait part de textes et euh, qui est ouvert à tous et toutes. Donc, n'importe qui peut envoyer une, une contribution à ce site-là.
0: Merci énormément à vous deux d'être venus aujourd'hui et m'avoir consacré une heure de votre temps. Je sais à quel point le temps est précieux pendant la pandémie. Alors, euh, j'espère ben, vous reparler euh, bientôt et de vous croiser surtout euh, un jour dans la rue, quand on aura le droit de sortir. Merci, merci vrai. Merci. J'espère que ce premier opus vous a plu. En tout cas, nous, nous sommes très fiers de vous l'avoir présenté et débordons d'idées pour les prochains. Si jamais vous désirez aller plus loin, n'hésitez pas à réécouter les ouvrages de référence proposés par nos invités. Et pour notre part, nous vous proposons de vous rendre à l'Instagram de l'Ecotech, s'écrivant L baramba Ecotech, E-C-O-T-H-E-Q-U-E, afin de suivre nos prochains podcasts, d'échanger avec nous et d'accéder à une bibliothèque collective en bio. Il s'agit d'une bibliothèque commune verte partageant livres, vidéos, films, médias et autres. Vous retrouverez pour l'épisode 2 deux étudiantes de Rimuski discutant de l'injustice climatique avec Maika Sondarji, autrice de Perdre le Sud, à la maison d'édition Eco-Société. Alors merci énormément de votre participation au projet et j'ai envie de vous dire à la prochaine.